0: You need to for large Då är det dags för ytterligare en bonus-episod. Vi har revstartat 2019. Det är ytterligare dags för ett till i samlingen. Och idag har jag ingen mindre med mig än Twitter-profilen, sparprofilen Investacus Sarajeevus. Sa jag rätt nu? Saverajus. Sever Ja, jag skrev det faktiskt här: Investicus Saveraius. Vart kommer det nicket
1: ifrån? Vi börjar där. Ja, nu kommer jag avsläga min direkt. Det är egentligen första Investicus. Det är en ihopslagning av Invest och Spartacus. Och Spartacus är ett smeknamn som jag fick i universitetet efter en alkoholincident. <laughs>
0: nu man kan ju faktiskt inte säga A om man inte säger B. Sorry, det är liksom ut i med det.
1: Okej, okay, okej. Okay. clean. Ja, oh, yeah, in. Alla vet det, i föreningen då. <laughs> nu behöver faktiskt ett sätt att eh, man förklarar en vi ska in man gör eh, Nej, men jag var eh, mikronom i Stockholms universitet eh, där man började direkt att köra inskolning egentligen. Vi kallar ju det mer välkomnadsprogram. Eh, liksom. eh, och då var det liksom första festen vi hade i vår grupp. Vi var Grekland, eh, så det här temat med Gladiatorer, det har, kommit ut för, med, det har kommit med hela vägen eh, Och då, jag gick väl lite ut för hårt kan vi säga eh, Jag satt i taxi hem innan för att för du var klar. <laughs> det är tanken som du hade, du hade, du hade, du hade, du gick rakt in i kaklet Det var all eller in inget
0: men, men å andra sidan, studenter och Grekland Mm. Det låter ju inte som att en studentkassa, det var ju inte liksom en så här spartänk där, tog ni ett plan och flög
1: ner allihopa till Grekland <laughs> <Nej>. som studenter. <laughs> Nej, det var, ju, det var inte så. vårt vår lag hette Grekland, då, för vi var olika städer i lagen. Ah. så tävlar vi mot varandra men vi fick faktiskt ett uppdrag det var att vi skulle vara grekiska finanssnubbar. När vi skulle försöka sälja in grekiska obligationer till de som var generaler på det här. Vilket år var det här? Grekland var ju stökigt 11-12. Väldigt ja, stökigt. 2013. Det var, 2013.
0: Så det var perfekt. Sarah. Då hade man också gjort en haircut där man kapade värdet med exakt, 20% på obligationerna i Grekland. Mm. Du, bakom nicket Investacus, Saveraius. Saveraius, så Saveraius. har vi en, en härlig person som heter Douglas. Yes.
1: Vem är Douglas? Jag fick en förklara Saveraius. Nej! Kör! Eh, och det är egentligen en ihopslagning av save och samurai. Eh, av den egenskapen man jag är extremt nördig och tränar kampsport där vi egentligen tränar som samurai. Så. Det var ju en väldigt bra I Någonstans mm. så känns det som att på poletten faktiskt
0: trillar ner nu när man, nu, nu förstår man ju bakgrunden till ja. Och det var ju också en liten story bakom dig. Storytelling exactly. är ju liksom hett nu för tiden. Mm. Eh, men från den ena storytellingen till den andra, vem yes. är Douglas?
1: Ja, eh, jag är från början Dalmas, det hoppas jag hörs. Eh, annars eh, kommer mina poler upp i Dalarna att slå mig, jag. <laughs> <skriner> eh, men eh, jag är eh, 26 år gammal, blir 27 om en månad egentligen. Eh, och eh, en extremt intresserad eh, aktienörd. Eh, och har haft fokus på aktier egentligen sen, sen jag var 19. Eh, jag har alltid i ekonomi. Eh, Sen var det liksom sannolikheter, allting sånt där med att förklara saker i siffror. Eh, så jag var egentligen inne i fokus på typ så här revisionen och sånt där i början när jag gick gymnasiet. Men efter ett tag så blev det så här, ej, jag fick upp ögonen för aktier. Eh, det har inte funnits så här speciellt hemifrån. Utan det är bara att farsarna kollar på text-tv. <laughs> eh, och kollar på sina aktier och han bara så här, åh jag kommer ihåg vad de står i. Eh, så att det är inte så mycket mer än det. Men efter typ 19 års ålder, Öppna konto på Avanza och sen var det, har jag bara kört kak, hela kaklet in på den vägen.
0: Ja, jag, ja, jag kan mm. väl bara egentligen hålla med om att det är ju väldigt lätt att bli biten av, av den här branschen. Det är en fantastisk värld när man kommer in i det och liksom, ju mer man lärs desto mer kär blir man ju så mm. Eller vill, så vill man ju lära sig och det är också något som är kul för dig för du grottar ner dig ordentligt. Det kan i alla fall kilometervis med lägger Jag har också förstått att du kommer starta en podd Som kommer vara en, en, en målet om två-tre timmar Så man får väl liksom försöka lägga en, en vecka Eller ett vecka slut på att lyssna på dem där Ja, vi kanske delar upp dem <laughs> Ni kanske delar upp dem, det kanske låter eh, smart men, men det här med att ner sig i börsen då 19 mm. år, så här, du, du fick inte inte jättemycket hemifrån Men här, vart, vart kommer det ifrån in? ekonomintresset i allmänhet och aktier i synnerhet?
1: Alltså jag har alltid varit bra på matte. Och sen, jag var inte så speciellt bra på matte när man började, började snacka om bokstäver i matematiken. Jag var mer och bättre på matte när man skulle lösa ut saker, när man skulle förklara saker. Och när man blev 19 där så var det typ också såg, man, såg jag på något sätt aktieinvesteringar är att tjäna pengar utanför att byta sin tid mot lön. Uh, vilket gjorde att det blev extremt mycket mer intressant för det var också typ så här när man har läst. Första boken jag läste var till exempel Investera som mästarna uh, av Jonas Bernersson uh, uh, Och då var det verkligen gick upp för mig typ okej, okay, man kan investera uh, liksom långsiktigt på rätt uh, typ såhär uh, sunt förnuft och få det bra avkastning uh, på det. Och det, det liksom triggar någonting i mig direkt. Okej, okay, det här är mitt jobb som kommer att ge mig avkastning det är ingen annan som kan ta det ifrån mig det, är ingen, det beror inte på någon annan och där är det väl kanske lite mycket att jag vill ha att kunna påverka mig själv och mitt egna liv det är väl egentligen största friheten och därför är aktier typ och investeringar det som möjliggör det framåt men samtidigt som jag håller på med det så är det också möjligt
0: att leva livet på det sätt man vill inte måste. Jonas Exakt. Bernhardsson han har också skrivit Trading Guiden. Mm. Eh, namnet ger ju kanske inte boken rättvisa för att den, den är ju okay. verkligen från A till Ö och allt du behöver veta. Otroligt bra bok som jag tycker förtjänar en plats i bokhyllan. Eh, men investeringar, yes.
1: hur ser investeringsfilosofin ut då? Eh, ja, i och med att jag nördade ner mig och typ så här från början var det ju egentligen bara havs. Skjut, standard. Skjut på det som säger... Fagelsprakan. bråkan på Fag som rör sig. Ja, men det var väldigt långt ner i, i listorna. Det var typ så här... Cassandra Oil, Africa Oil var bland de första man hade. Det har ju inte gått så bra på dem. <laughs> <laughs> så då de har man ju förlorat sina pengar på dem. Men ähm, egentligen för tre och ett halvt år sedan så la jag om strategin helt. Äh, och jag bara kände att... Jag har läst lite böcker. Jag har satt väl ner och lypt här, Kondensera ner det här. Vad, vad tror jag det här kan funka för mig? Äh, för när man lät investera som mästarna fick man en känsla för. Okej, okay, det, här, det här känner jag mig själv i. Det här tror jag kan åstadkomma egentligen investeringsmässigt. Eh, så jag har väl eh, en, alltså en kompenserad bottom-up och top-down eh, strategi. Så jag först, eh, om vi går bottom-up eller top-down top perspektivet. Är egentligen att jag baserat på hur jag tycker det känns i marknaden eller hur det står till så har jag en fördelning mellan aktier och eh, räntor och fonder och hedge. Eh, och där liksom känner jag efter liksom, hur man bör ha det. Och jag har haft samma sak sedan jag började för jag tycker det, det har inte ändrats så mycket tyvärr men börsen har ju gått bra. Eh, sen går jag ner i liksom de här olika kategorierna och då går jag ner till aktier som är mest intressanta. Eh, där går jag ner och liksom har tre portföljer. Eh, en som jag kallar riskkapitalsportföljen som heter Deadpool eh, på bloggen. En riskkapitalist? Ja, exakt. Eh, och det är egentligen typ så här förhoppningsbolag eh, som man tror på långsiktigt men det är fortfarande så här. De innehåller, de består av portföljen bara 0,5 0,5% så det är verkligen så här. Det gör ingenting om det händer någonting men om det blir bra så kan det bli flera hundra procent. Eh, och sen eh, har jag egentligen stora delarna. Det är en fördelning mellan lite mer värde-case. Eh, liksom stora bolag som Peter Lynch kallar Stalwarts. Som liksom, ja, omsättningstillväxten kanske inte är tvåsiffrigt varje år. Det är mer typ aktvårdika och hitta värden där. Sen eh, finns det en annan portfölj som jag kallar Saveraius. Eh, som är en mer tillväxtorienterad portfölj. Eh, och där är liksom... Hittar jag bolag som rider på st större trender, som jag, jag ser framåt kan hitta extrema eh, tillväxtmöjligheter men även ha en, kunna behålla den framåt. Eh, för, för i min värld där så här, bolag kan växa hur mycket de vill men de inte kan få som lönsamhet eller inte kan få eh, behålla sin marknadsandel. Eh, någon annan springer bara för ändå för att man blir obsolet, eh, då spelar det ingen roll att man är ett tillväxtbolag egentligen.
0: Mm. Nej, finns det några speciella megatrender eller områden med strukturell mm. tillväxt som du tycker är extra spännande i, i den här tillväxtportföljen? Mm.
1: Saveraius. Mm. Ja, absolut. Det är, de, den största som jag driver på det är absolut digitaliseringen. Och det är egentligen digitalisering av många olika liksom, branscher. Hittan ditt. Den som jag kanske är mest... Liksom, Investerade i det är egentligen digitaliseringen av betalningen. Eh, och där är liksom Visa och Mastercard, eh, äger båda två. För jag tycker: De, de sitter verkligen på spadarna. Eh, och det tycker jag bara man visar med att Apple samarbetar med Mastercard eh, som de kom ut med. Att ingen kan egentligen bortse dem och ge en betalningsmöjlighet på något sätt. De måste vara med i leken och ta en del av den här kakan. För att du ska kunna digitalisera betalningar framåt. Eh, och en annan eh, som jag också rider på det är ju liksom eh, gaming. Eh, jag tror det är en ny sortens underhållning. Eh, många många som jag skulle vilja säga är lite bakåtsträvande eh, jobbar ju med att tänka sig ja ah, men varför ska man kolla på, kolla på gaming? Varför ska man sätta sig där? man kan spela spelet? Men det är liksom jag säger samma sak om varför kollar du på fotboll om du inte spelar fotboll då? Eh, varför? Oh, fair, fair point! <laughs> eh, liksom, och... Jag tycker det argumentet, alltså det är bara bakåtsträvande, och det är typ man vill inte se att någonting ändras. Och sen kanske det liksom sitter kvar i att så att barn och ungdomar ska vara ute och leka istället för att vara inne och sitta och umgås med en dator. För folk ser ju bara en dator oftast. Medan vi andra som är kanske yngre ser. 50 000, umgås jag med och pratar, får kontakt med hur många som helst. Eh, om inte fanns Twitter hade jag inte kommit i kontakt med dig, till exempel.
0: Exakt. Jag vill också bara säga här att mm. ut och leka, det, det fick man ju höra liksom, när man var liten. Det var, nu jag är jag lite äldre än dig. Fem år äldre än dig. Eh, och sen ut med det liksom och sen var man tvungen att vara ute hela dagen. Och sen så blev jag vuxen mm. och nu sitter jag bara vid en dumburk hela dagarna och får knappt någon luft alls. Liksom, man får liksom i musarm, terminalglasögon,
1: ölmage och liksom, ryggskott och allt vad det är. Mm. <laughs> så, Jo, så, alltså, jag håller med om att man ska ut och röra sig, absolut. Eh, det finns ingenting om att det, men det måste finnas en balans. Och man kan inte säga att, eh, att man inte får hitta på underhållning. Som jag tycker är likadant som att sitta i soffan och dricka en öl och kolla på fotbollsmatcher en hel söndag, som vissa många gör. Medan man kan sitta hemma och sitta i Discord och sitta och prata med typ 20 personer och, samt, och samtidigt spela ett spel som man får extremt mycket av, och uthållighet, underhållning av samtidigt som du får en gemenskap med de här personerna. Jag vet att jag och flera av många på Twitter har träffats på grund av att vi får den här gemenskapen via gaming och via aktier. Så på det sättet tror jag det är den nya underhållningen
0: som kommer. Och gaming, det som är intressant är väl också att gamingen är väl liksom globalt sett större än många sporter. Mm. Liksom både sportvärlden men även musikvärlden så att säga. så att Gaming har ju blivit enormt stort. Det är ju en stor del av värdekedjan också. Jag, menar, jag tänker så här, man brukar ibland prata om så här, hack hackor och spadar, eller mm. som att leta guldet själv. Och, men sen med gaming vad, vad är du mest intresserad av? Är det liksom så här utvecklarna, eller förläggarna eller liksom kanske, vad heter de O'Larry som inte mm. är sport utan kanske att man sitter på en e-sportsbar eller är det de som äger e-sportsligor eller kanske gaming, alltså bettingbolag som tillåter dig att börja betta på olika lag inom e-sporten. Det finns ju så och, och till, till de som Ta Turtle Beach Corporation exactly. som var nära döden upplevelse. Den, den kurvan, axelkurvan ser ungefär likadan ut som en Niro. Mm. Och sen tokrusen tror det var 1600 procent eller något sånt där bara på några månader för att deras gamingutrustning vart glödhet när Fortnite och PUBG liksom blev jättestort. Det, det, alltså Det är ganska många olika områden i den här värdekedjan när det mm. kommer till gaming. Finns det någon del av den här värdekedjan du tycker är än mer intressant. Är det liksom de
1: som sitter på IP eller vad säger du där? Eller streaming eller vad är det som är intressant? Alltså i, i regel tycker jag att man om man kan jämföra gaming med värdet man får är liksom eh, content att spela fotboll eh, och kolla på det här, om man ska jämföra med de rättigheterna som MTG har i sitt, via play att man ser så här: okej okay, jag köper gaming eller så köper jag fotbollsrättigheten och mot det här om man ser som kund. Men om man tittar på hur värdet i bolagen finns eh, så skulle jag ju absolut kolla på liksom IP och content. Det är liksom det är content, content, content. Eh, jag tycker det, det spelar ingen roll om du, du måste producera content för att kunna liksom, motsträva och liksom kunna bygga din audience samtidigt som du ska kunna bygga tillväxt och framåt. Eh, för att jag tror om du äger IP så kommer, kan du nog också äga e-sporten inom det här spelet. Eh, ta till exempel Starcraft med eh, Blizzard eh, det är liksom eh, det, det, är, det är svårt att för någon som är yttre liksom, produktionsbolag och driva de här grejerna, även om de kan vara duktiga på att driva större grejer som MTG med Dreamhack, men då, då blir det liksom, det massa olika spel eh, som kommer där på en helg och liksom kör om, och då, liksom, så här, då blir det en, en kombination, men jag tror att om vi ska hitta riktigt värdet så är det ip -erna. Och att kunna bygga bra spel.
0: Det är Oerhört intressant. Jag menar, du som lyssnar på den här podden mm. kanske också vet att antingen om du. De stoltheterna kanske som vi har främst i Sverige, Paradox och THQ, där har mm. ni liksom, tittar backloggen på den här podden så har ni både Fredrik Wester och Lars Vinge om ni vill lyssna på, på de avsnitten. Eh, och jag menar det fick vi ju lära oss under 2018 också. Just det här med, med risken. Antingen så sitter mm. du kanske på hyresrätter i Stockholms innerstad innan för tullarna, eller så sitter du på den här specialfastigheten i Pajala som ofta får agera mobbhoff när, när jag vill visualisera liksom, skillnader i risk. Yes. för Vi hade Breeze när det small och det var liksom VR man fokade på och det var mm. några titlar som hade hausat ganska mycket och sen så föll det lite platt vilket är tråkigt för dem självfallet men just också risken där att kanske en, en, en bred IP-portfölj med många spel som genererar kassaflöden så kan man använda en del av kassaflödet till att utveckla nya spel och sådär. Mm. Hur, hur ser du på gamingbolagen och portföljen? Hur, hur ser du på risken? Med den nyttiga erfarenheten läxan
1: vi kollektivt har i bagaget sen Starbreeze kollaps i fjol. Mm. Alltså jag tycker Starbreeze och jämförelsen med TOQ och Paradox. Eh, där har du tre helt olika liksom, hur de jobbar med sina IP. Och jag tycker den liksom, läxan du kan dra där är enormt bra. Eh, Starbreeze, de, liksom, de hade ett spel. De satsade på ett spel och sen gjorde de liksom, VR-grejen på sidan av som de trodde du skulle flyga. Hårdvara. Det är svårt att producera. Eh, Kolla när liksom Microsoft köpte Oculus Rift, det inte hänt någonting än. Och då är lite så här tanken, ska, ska Starbase kunna konkurrera med det? Microsoft har i liksom kunskap, och pengar och allting sånt där. Man blir så här, mm, ja. Men om vi kollar THQ och Paradox, vad är största skillnaden mellan dem? Det är att TOQ har en extremt stor GP-portfölj. Den är extremt stor, det är hur många spel som helst och de jobbar med Liksom producera samma spel eh, liksom komma med liksom, nya releaser och sen liksom ha lite intäkt, lite intäkt på den så att de inte blir för beroende av en men sen kan de producera som eh, extra modus så att de kan producera de här större av, av titlarna liksom för att få liksom, mer uppmärksamhet för det är det man också vill ha. Man vill ha recognition i den här branschen för annars kommer man inte komma någonstans in samarbete med det och så där. men sen går det på paradox de är i nisch, de är på grand strategy och deras spelare moddar deras spel åt dem. Där kan vi ju snacka om mot. Riktigt häftig gräsrosrörelse som exakt. gör en stor del av jobbet. Mm, exakt. Så att Alla bygger in sig själva i det här spelet. Har du satt dina vad är det, typ, Heart of Iron, vad det krävs för tusen timmar för att du ska anses nybörjare. Stockholmsbörsens vd hade sagt, det är ett ekosystem. <laughs> exakt, exakt. Ja, jag skulle nog säga att det är mer ett fängelse nästan. <laughs> Men alltså, ett fängelse med underhållning. De får inspelare som älskar de här spelen. De är hardcore, liksom bundsförvantlade till dem. De har så här, trycka ut spel, trycka ut spel. Och jag tror det är bara just i Paradox. De har ju gått på en liten resa också. Upp och ner liksom, från 200 ner till 120 och sådär. Och där är det är egentligen, jag tror bara marknaden måste lära sig att eh, spelproduktion det är inte en linjär linje. Det är liksom eh, cykler om 18 till eh, två års, liksom cykler att eh, ta till nästa spel kommer. Men Paradox gjorde fortfarande liksom högre vinst 2018 med bara en DSLR och liksom bara lägga till nytt content på sina nuvarande spel. Och Hearts of Iron om jag kommer ihåg rätt så är det fem år gammalt. och är fortfarande bland de mest presterade <laughs> på
0: Steam. Så Ja, det där är jätteintressant för det mm. vet jag vi hade med eh, Fredrik Wester även innan de kom till börsen 2016 och redan då sa han att just precis som du säger nu mm. då, att det är 18-24 månader för ibland är det expansioner och ibland är det nya titlar och liksom så här, för att göra bolaget rättvisa exactly. att precis som du är in på att det är liksom den perioden man mm. åtminstone eh, tittar på eh, jag tycker också att det är lite intressant med World of Warcraft som jag en gång i tiden fastnade för jag vågar inte, ens, här, jag, jag, jag vågar inte <laughs> nej, installera det nej, nej. det är för att jag vet att jag skulle fastna och jag har inte tid för att jag vill göra precis det jag gör just nu tillsammans med dig. Mm. Att bli ännu duktigare på investeringar. Eh, men jag menar, då hade man 12 miljoner spelare som betalade 120 spänn i månaden. Nu fick jag höra i, igår på, på sitta kväll att det är runt 8 miljoner. Det är en obekräftad siffra. I, men det är fortfarande så att det här lanserades 2003-2004. Då får man en det... förståelse för liksom, om man har starka IP. Ja. Vilken oerhörd eh, vinstmaskin, kassakod det mm. faktiskt kan bli och hur många expansioner etc. man faktiskt kan skapa på ett spel
1: när man har en sån hardcore fanskara mm, tänker exakt. jag. Och det är egentligen det jag fokuserar på när jag är på gamingbolagen. Eh, de som vet vet att jag har paradox eh, i och med att jag har pratat mycket om dem men, eh, men så äger ju liksom Activision Blizzard och EA liksom Electronic Arts eh, och det är ju på grund av att vad jag tycker är, har ju de extremt starka IP. Eh, vissa tycker Take-Two är ett jättebra bolag. Ja, de kan tycka att min... För mig, jag har aldrig fastnat för GTA. Därför är det inte ett starkt IP för mig. Eh, och då får man kanske ta att man missar det. Då. Men det är fortfarande min investering. Jag måste känna mig bekväm med att äga GTA när man har det. Men jag är liksom så här är inte alls besviken med Activision Blizzard eller Electronic Arts. Även om Activision Blizzard har haft en liten dipp nu då. Inte liten heller. Men... Eh, jag tror på ip -na. jag tror de kan komma igen men eh, sen är det så här alltså kommunikationen just där när de höjde utdelningen men ändå ska kicka 800 personer den, den är inte den snyggaste. Eh, och det kan ju vara lite så här Mismatch mellan när man ger ut och jag vet inte, jag tror man måste sitta innanför dörrarna för att kunna liksom utvärdera totalt. Jag tror man ska fokusera på deras ip fokusera på om de kan Producerar vad man har producerat och som kommer framåt. Det är inte så att Woof kommer dö. De kommer med Woof-klassiker i sommar. Jag kommer nog antagligen att köpa det <laughs> Så jag ja, men, försvinner. Ja, men det har jag
0: förstått att just i blisterdelen att man fortfarande investerar i alla IPN som man mm. någonsin har skapat och har i portföljen. Fortfarande än idag vilket är rätt häftigt. Men sen mm. har vi ju utmaningen också med gamingbolagen. Jag intervjuade ganska nyligen Robin på Todman Interactive. De gjorde en spridningsemission för att de hade lite få ägare blev lite slagighet i kursen. Och då gick aktiekursen har gått ut som, upp som en solen och som en pannkaka självfallet så måste man ju fråga vad beror det här på Jag menar, som kund när man går in och tittar på aktien kommer man i självfallet se det där ja det var liksom en, en, en hos inför ett produktsläpp som inte varit lika roligt så, som man då trodde ja. och då är det upp som en solen och ner som en pannkaka och det där är inte roligt som aktieägare nej, alls nej. så det är just att jag ska tänka, hur, hur ska man tänka kring gamingbolag För vi har, ju, vi har ju haft en gaminghysteri. Mm. Och någonstans som man ska bli lång, långsiktigt framgångsrik på börsen, vill ha gamingbolag långsiktigt i börsen, så måste man också tåla de här svängningarna och våga köpa mer kanske när gaming inte alls är lika hett. Eh, och sen har vi haft många ETF:er, inte minst gamer, som bara trycker in passiva pengar och ska köpa allt som har med, med gaming att göra. Så alltså, hur, mm. hur ser du själv? och det jag menar, the, the måste jag bara säga, spelade du någon gång Project I'm Going In?
1: Uh, Nå, no. nej, jag spelade aldrig.
0: <laughs> det, det, det var verkligen en, en nostalgitripp för mig, jag spelade okay. när jag var ung, det, det, det är inte världens vackraste <laughs> spel, men, men det var fortfarande på min tid <laughs> när man har gått från Nintendo 8-bitars till någonting som var lite roligare. <laughs> okay, okay. Uh, ja, back in the days. Back in the days, och då, då kommer jag att tänka på det där, liksom mm. att ja, upp som en sol, som en pannkaka. Det är klart att många kunder som kanske, nu är inte är det mest namnkunniga gamingbolaget, men om någon som har hittat till det där och så, åh gaming har gått så jättebra, det här mm. måste ju självfallet äga. Och så blir man jättebesviken när det faller sådär. Och förklaringen är bara så att det är folk som har hostat upp det och så här: jäkla förväntningar. Hur, ska man liksom, hur tänker du där? Nu blir inte det samma rörelse kanske riktigt i de större bolagen, men kan Nej. ändå bli.
1: kan ändå bli Jag har ändå fått en rörelse med Apex. Ja. de hade, liksom, Den releasen hade ju inte de förväntningarna som de har upplevt nu och liksom slagit Fortnite på det sättet. 10 miljoner spelare på 72 timmar. ja Det, det är mycket. <laughs> det, det är mycket. Ja, och sen ska man bara monetisera på det också. Det som är liksom slutmålet. Men just det här med spelsläpp och liksom spelproduktion och allting sånt där. Det är ju extremt svårt. Det är ju, jag skulle säga att det är nästan i nivå med trefasstudier på bio, bioteknikbolag. Eh, liksom hur, hur ska du kunna sitta och utvärdera det utifrån och säga att de har producerat det här, spelar bra, det här, och det. Eh, Vad har man för förväntningar? Ja, alltså det, sånt sånt där kom inte gratis. Sånt där måste man typ här, in på forum, in och läsa, in och kolla på. så det är jättemånga på Twitter som in och kollar liksom på pre på Steam och titta hur mycket där för att få någon uppfattning om hur mycket det ska vara. Sen, så att, att till, till exempel alltså Raid som Starby skulle lämna ut alltså det, men det var liksom det var Payday 2 som producerade hela tiden och det var de som gjorde att de hade kassaflöde men och då tror man Raid skulle komma och de skulle kunna forska över sina äh, liksom fans från Payday 2 till Raid för att det var ju en imponerande bit samma spel tycker jag de. men det gick uppe banlin inte äh, och nu är ju samma sak med Overkill äh, spelet också det är ju inte heller gått bra Eh, så även om du har Kanske det mest ignorativa bolaget Som många tycker Starbiz var Så kan man ju misslyckas eh, Och det är där jag tycker att eh, Paradox De är typ ensam i sin nisch Och de har lägre chans att misslyckas För de har typ byggt upp en själv TOQ har lägre chans att misslyckas För de är diverserade istället eh, Och medans liksom, Starbiz skulle ju en grej Men på för få spel Och FPS-spel är svårt
0: Ja, men det är väl det där. Liksom det, ja, jag förstår att det är, liksom, mm, det är en utmaning. Och det här visar ju också på att så här, just den här bredden mm. är eh, ganska bra. För vi har sett det i många bolag upp som, en sol, som så här, och ner som en pankaka. Eh, och då är det liksom det, det är bra att inte vara beroende av eh, nej, en enskild titel. Men, men eh, sen, sen är jag lite nyfiken på det här också, för vi pratar så här, distribution. Mm. Eh, Steam har ju börjat bli utmanad yes. eh, från ganska många olika håll. Eh, och där man också har, de, om om jag har fel men jag tror att de tar väl typ som App Store eh, 30-70. Det vill mm. säga att eh, de, de, de som skapar, skapar spelet får eh, 70% och sen distributionen Steam då tar 30%. Nu har det väl börjat komma andra motsvarigheter som tar typ 15. Det är väl lite som en liten trappmodell. Men det här är ju också spännande. Det här bör ju någonstans också kunna stärka marginalerna i spelbolagen. Jag menar, de gynnas ju också självfallet av att det säljs mindre fysiska spel och mer
1: digitala. Ja, det är bara den marginalförbättringen där är ju enorm egentligen. Jag tror man ska kunna kolla på EA innan de fick ut så att man kunde köpa fifa digitalt jämfört med fysiskt. Den, den marginalskillnaden där är ju nog enorm. Alltså.
0: Jag måste bara säga att jag tycker att det är så himla roligt för att mm. jag har ju liksom en för att få vara med på spännande investerare så här, mm. här på, på Avanza. Ja, men eh, ja, jag, jag, och Då var jag ju på Electronic Arts i exactly. Silicon Valley och där träffade vi finanschefen och jag vet som mm. en kul spruta precis som du nu är kul. Man är så jädrans nyfiken och jag var jäkligt nyfiken de, dels på, på um, gaming i molnet, mm. vilket vi har börjat se komma nu med Stadia, inte minst från, från Google Alphabet nu nyligen. Men då funderade jag också kring det här med marginalexpansionen och vad som händer ifall man börjar sälja liksom än mer spel digitalt och han eldade ju upp sig, han blev ju så till sig, alltså han pratade ju och liksom verkligen, mm. så här, han blommade ut som en, en, en blomma liksom verkligen med eld och låger exactly. och sen så ringde han till oss sen och så ni, hörni, munkavle jag tror att jag har sagt för mig. Så då fick han lite ja, ja. ångest, de var väldigt oroliga. Så du äger EA idag, eller? Nej, jag ja, okej, okej. nej. Och det här är lite intressant, för varför jag inte gör mm. det, varför jag äger eh, Activision Blizzard istället, mm. är för att jag fastnade för det här med företagskulturen. Jag tycker mm. att företagskultur är otroligt viktig eh, och, och lo lojal fanskara. Sen har jag hört liksom, på olika områden inom branschen, namnkunniga, tunga personer inom gaming- mm. Som eh, vissa tycker så att ja, det här är köpläge. Det här är definitivt köpläge. Det är ingen snack om saken. Medan andra är så här, fan, det här. Det börjar bli rätt jobbigt. Det är ändå så här viktiga nyckelpersoner som har lämnat. Och det liksom börjar bli liksom lite gråll. Det mm, känns inte alls bra i organisationen. Och hur ska jag då som lekman veta hur jag ska ställa mig till det För jag vill ju köpa när, när aktien är... Ganska svag. Men jag vill ju inte köpa om det börjar vara ett, ett monumentalt trendskift. Och många mm. pratar om Activision som, som utsugaren i, i Activision, Blister i den mergen. Jag vet inte riktigt hur man ska tänka. Du sitter ju på dem, sa du. Hur tänker du?
1: Ja, alltså, just det med kulturen, det är jättesvårt. Och just vid merger Requisition är två sådana här stora bolag ihop. Eh, och det är liksom man läste studier när man gick i universitetet, då var det ju liksom absolut viktigaste att det ska gå ihop. Det är ju kulturen som måste matcha. Uh, det är annars är, så fruktansvärt viktigt. Exakt. Annars är det typ så här: Då kan du göra en inkroms uh, köpa av allting all gånger de har, och så skippa personalen och liksom anställa nytt istället. För att uh, det är så enormt viktigt. Uh, sen absolut, jag hör också från höger och vänster att Activision är, kommer in och säger så här att uh, Blizzard, ni ska göra så här och så där. Uh, Blizzards och uh, spe, liksom, produktionsglädje försvinner. Uh, och det vill man inte se. Men eh, om vi säger att Activision Blizzard går så här bra med dåligt management. Hur ska det gå med bra management? Ja. <laughs> det, så att, så att på, på något sätt så kan, eh, så kan det ju förstöras. Om man kan tänka att Warren Buffett say, köper bolag som en idiot kan styra. Eh, på något sätt så tror jag att en idiot skulle kunna styra Blizzard. Eh, ett tag framöver. För att de har så starka kassaflöden in i sina spel de har. Men det, det måste ju komma till en punkt att den kulturen ändras och att det blir en homogen kultur som liksom lever för spelglädjen och inte bara lever för att spelen ska kosta så mycket som möjligt och marginalen ska så mycket som möjligt. Exakt, men
0: hur ser det på den här trenden? Här med Apex Legends mm. eh, som inom citationstecken folk titulerar som Fortnite-dödaren ehm så kanske det inte blir utan det kanske faktiskt finns utrymme för lite olika spel. Men, men det är till trots att alltså, man har ju så här lootboxes och in-game purchases mm. och det har varit väldigt, väldigt hårda ord. Och så här gamers, som jag har förstått när jag har lyssnat till kollegor, gamers är jäkligt svåra att göra nöjda. Och de, vi, vi, det är hårda krav. Det är väldigt hårda krav. Men, men, men hela den här trenden med, mm. med in-game purchases att man inte köper ett spel och sen är det färdig betalt liksom.
1: Hur ser, hur ser du på den trenden? Alltså. På något sätt är det ju bra. Då kan man ju sätta nivån på hur mycket man vill spendera på ett spel. Eh, till exempel jag spelar Fortnite. Jag tror jag bara har köpt så att jag har två skins. Eh, och det är liksom. Bara för att de är kul för mig. Sen är det så vissa andra personer som jag vet som har spenderat väldigt mycket mer. För att de vill spendera det. Och det är liksom kul för deras skull. Så jag tycker ju. Det blir ju mer. Alltså på ett sätt så blir det ju mer. Priseffektivt. Eh, på hur bolagen kan ta ut. Vär eller liksom skifta värde från sig själva. Till spelarna och liksom få in intäkter på ett sitt spel. Så det är ju bra, men sen är det så här med luotboxen och det där. Alltså så fort det blir någonting som är randomized då då tycker jag att det blir liksom i digitala världen då är det lätt påverkat och lätt att visa att det kanske inte riktigt är sant att de är random.
0: Och när du säger randomized det var lite som när jag var liten eller som mm. var skylt söndag upp i boden och att man betalade 20 kronor till jultomten på gågatan och sen visste man inte vad det var i det där paketet.
1: Ja exakt. <laughs> man kan få grisen i säcken eller så kan man få en napp.
0: <laughs> ja, ja exakt. Eh. Okej, okay, gaming. Mm. Superintressant. En mm. trend. Eh, yes. Sen hade vi mobila betalningar. eller Exakt. betalningar. Nu jag pratade du
1: har... Mastercard Visa. Ja, eh. Lägga till det har jag också Paypal.
0: Jävlar det, jag tänkte fråga Paypal Square.
1: Paypal äh, har du? Paypal har jag. Eh, och det är egentligen för att de är störst största i USA. Eh, det ploppar upp hur många sådana liksom såhär, betalningslösningar överallt. Paypal äger typ såhär, 33% av marknaden. Om jag kommer ihåg sist jag lä läste om dem. Eh, och de lägger ju till liksom... De blir mer en hubb för betalningar. Inte bara betalningar liksom på nätet. Till liksom att du köper någonting. Du använder Paypal. Det är, liksom, det är betalningar via dig och mig som Swish. Utomlands i, när vi hade internationella studentföreningen, i De bara frågade efter Paypal. För att, det finns inte Swish i hela världen tyvärr. Eh, men sen är det också så här. Det är, Paypal har ju någonting som man har köpt som heter Zoom. Som är liksom utlandsbetalningar. Så till exempel de som har flyttat till USA- och ska skicka pengar hem till sina familjer. De använder Zoom. Så att det blir mer en hub. Och jag tror det vi ser som så här bara vanliga användare. Är kanske bara att Paypal. Är i, liksom, i den här webbkoppen. Men vi blir överrösta av Klarna. Ja, de har exact. en stark ställning här. Ja. <laughs> och tyvärr kan vi inte investera i Klarna. Och då är ju näst största Aiden. Som man skulle kunna investera i. Men de har ju något p tal Som är astronomiskt. Och jag har sett och, sen, eh, och då är det så här, den jag tyckte då var vettig att investera just i det här tillfället var Paypal. Eh, för att de är största i USA och de kan hålla sin ställning bara på att plocka in bolag. Eh, att de kunde plocka in iSATA till exempel och konkurrera ordentligt med Square nu. Eh, för det är ju lite, de är ju en liten peer mot Square att kunna vara så här på farmers market. Du betalar med liksom en en dosa som du sätter i mobilen, du använder kortet och liksom kör. Det är väldigt simpelt. Till och med min mamma kan ha det sin i sin lång iSettle eller komma igång på liksom tre, fyra dagar utan min hjälp. Då vet man att det är lätt och då vet man att det är användarvänligt. Och låt dem komma till Tyskland Gud
0: förbannat nu, I Sverige är det 80% av betalade digitala 20% cash i Tyskland Där är det 80% cash och 20% digitalt Men däremot på P-maskiner mm. När man ska betala för, för parkering etc. Då fanns det Paypal-logger De köpte nyligen en stek i Mercado Libre Som är mm. Sydamerikas Amazon Vilket också är spännande Men där får man ju säga att precis som du är in på det här med Klarna För det är någon som stärker Förtroendet för en webbkopp Om det finns Klarna Checkout Exakt. Eh, på samma sätt så har vi också Paypal checkout vilket mm. också stärker varumärket i en webbshop och du behöver inte ge ut dina kortuppgifter etc utan du har bara Paypal, de har uppgifterna, Exakt. uppgifterna lämnar inte Paypal. Samma sak med Swish, jag hade Carl Molinero här för en tid sedan från just eh, Swish, mm. styrelseordförande i podden här längre tillbaka och han sa att så här, vi går in på företagsmarknaden de har ju fått in massa, massa privatpersoner när jag jobbade på banken när, när vi lanserade det där så sa vi liksom att ja, men det kommer att kosta en mm. krona eller en krona i 35 år eller vad det var liksom. mm. men vi bjuder på det ett halvår och det där halvåret blev ett år och sen så liksom började de aldrig betala men så inser ja. man att okej så får ni in massor av människor för att privatpersonerna finns där redan. Jaja, men det är för... ganska enkelt att mm. sälja in det till företagen sen då. Japp. Och när de säljer in den här lösningen till webbshoppar då sa Carl att det går väldigt fort mm. till att vi tar 30-40% av volymen vid ut på webbshoppar. Och det är rätt intressant. Det är samma sak med, med Paypal. du där med Klarna mm. i Sverige, ja. Men, men globalt så blir det liksom. Ser man det här P1 Exakt. vid checkout, då är man nöjd. Och det, det, liksom, det lättar ju också. upp För om du som, som amerikan ska våga handla från eh, Kina mm du kanske inte vågar lämna ut dina kortuppgifter, Nej, men du, du, vågar trycka på, du vågar trycka på Paypal Checkout Exakt. och det är det som är så jäkla mm. eh, intressant tycker jag.
1: Jo, och, och nu har vi egentligen bara liksom adresserat marknaderna i Europa, och eh, USA, och Kanada och liksom lite i Sydamerika om man tittar på liksom, eh, tittar på Asien, främst Kina. Liksom, och där är det ju ännu mer fragmenterat. Men just i Kina är det ju Ant financial som i princip äger allting, men de har ju, i Kina har de en helt annan filosofi i hur det ska vara när man handlar. Det ska ju vara one-stop-shop i Sverige. Vi vill ju göra det uppdelat. Vi vill ju inte ha att man går in på ett ställe och köper där. Vi vill ju liksom ha nästan en specialiserad butik när vi går in och köper någonting. Liksom, Kostnedskotten är på liksom den speciella butiken, det, det är leksaker på den speciella butiken, så att man det är nästan så att vi vill ju ha vårt fack där vi sätter Medan alltså i Kina och i Asien överlag. Eftersom jag har bott där ett tag. Eh, där är det så här. It's perfect. You have everything in one place. Medan vi är här. Vi blir lite mer så här. De har så här mycket information om mig. Det vill jag inte att de ska ha. Men Kina är de så här, det är helt okej. Staten vet allt ändå.
0: Ja, och det där är, är faktiskt eh, rätt intressant. För jag menar på 70-talet på mm. börsen, då var det konglomeratens tid. Och liksom Volvo här i Kalles <laughs> vi på Kordia och allt det där. Eh, och nu, har, nu, nu är det liksom, eh, snarare renodling. Och att man, mm. man avknoppar och noterar affärsområden. eller säljer av dem liksom mm. för att... Ja, men så precis som du är in på, även på börsen då så att säga. När jag var i Sydkorea här förra året så var vi på Kakao också. Som är en app som börjar som, typ som Whatsapp. Och sen ja. blir det liksom... Det blir spel och det blir betalningar och det blir motsvarigheten till Uber 83% av sydkoreanska befolkningen lägger 3 timmar och 20 minuter i snitt per dag mm. i snitt vilket är också helt galet nu lyckas bygga ett så jäkla starkt ekosystem, men då undrar jag så här visa mastercard, mm. jag tänker på tavlan grinslanten, du som lyssnar på det här vet ju inte vad det är, googla grinslanten den har mm. jag hemma
1: hos mamma och pappa
0: ja, jag, har tänkt, jag, jag har varit så nära på köparen några gånger för att jag vill ha den tavlan mm. hemma för jag tycker den är så fin och jag tänker mm. på visa mastercard när jag ser grinslanten det spelar liksom ingen roll, så folk säger med Loomis, ja men man ska inte äga Loomis för kontanthanteringen försvinner. Mm. Nu är det ju värdetransport och inte bara kontanthantering, men kontanthantering ökar ju. Inte mm. i Sverige, men den ökar ju globalt. Det är för fler människor kommer in i medelklass, fler människor får faktiskt pengar över. så att Kontanten ökar, mm. plastkorten ökar. Mobila betalningar ökar. Mobila betalningar kommer förmodligen öka kanske mest av alla i procentuella termer från, från väldigt låga nivåer. Men det finns ju liksom utrymme för alla de här tre områdena. Men där tänker jag så här att även om man går från plastkort vissa kanske lipfrågar och aldrig går in på plastkort som Afrika har ja, frågat bankkonto och direkt bara mässar
1: pengar ja, via mobilen. Pentos och uh, Saf Safari Coms, deras lösningar där. Som... Men det är ju för att just där finns ju inte infrastruktur för att sätta upp liksom, terminaler. Och betala med kort. Och det, liksom, det hade ju aldrig funkat. För de har så instabila liksom, infrastrukturer överlag. Därför måste man ju sätta in de här 3 g Det är ju 3 g nät de går på. Nästan 2 g nät men ja. <laughs> så att, och det är ju alltså, just den tjänsten. För vi gjorde, vi gjorde ett uh, arbete på det här i skolan. Uh, min master och då det så här. Alltså, det är ju egentligen en sms-grej. Som när Nordea började med det här. Att man liksom, du har en mobilbank? Ja, jo, tjena. Du, du slår in några siffror och så går det iväg och så hoppas att du blir rätt. Det är liksom du är ingen confirmation på någonting. Så att, och det är ju för att man måste ju rätta vad man levererar till sin publik. Efter vad de har för möjligheter. Jag, jag, jag tänker så här att äm, även om, om
0: appar exploderar. Jag menar, ja. våra barn, dina framtida barn även om de kanske kör all-in-app och aldrig någon som kanske ens ser ett plastkort om de inte går med med, med pappa på museum, <laughs> eh, så kommer det fortfarande vara de här gatekeepersna eller fortfarande mm. grinslanten, Visa Mastercard som kommer ha en stor del av kakan, om det inte är så att vi får en renaissance för bankkontot, för jag har jag mm. också haft visa tidigare på den som, som, från en av som menade på att vi kan se en renessans för eh, konto till konto, typ Swish, mm. men samtidigt så är de inne på att så, mm, fast, så, det vi egentligen gör, det är ju att skicka information krypterat, spelar det roll personnummer eller lagfart eller till, till fastighetsköp eller, eller liksom dina kortuppgifter i en transaktion eller vad det än är mm. så frågan är, hur trygg ska man vara att Visa Mastercard alltid kommer finnas där kontra tänker jag att, att um, vi kanske får en renässans av bankkontot
1: Ja, alltså, men man ska ju komma ihåg liksom, i bakgrunden av... Varför jag frågar här nu? Ja. Det är för
0: att du gillar ju att nörda ner dig. Så ja, absolut, till. absolut. Eh, var... <laughs> vi, är liksom,
1: vi är inne på 40 minuter nu på fråga tre. Du, och ja, liksom 30, 3. Och
0: jag vi har liksom 33 frågor. <laughs> det är inte ditt fel. Nej, det är... Vi är lika jävliga båda, båda två.
1: <laughs> två nördar i, i, i en Jobbet. Eh, <laughs> nej, men just det med... Man måste komma ihåg att det, det är mycket mer komplicerade grejer bakom liksom, vad som händer just i liksom, Visa och Mastercard. Eh, man ska komma ihåg att till exempel USA där är ju liksom kreditkort eh, och där tar man ju liksom, det tar man ju risken själv som bolagen Medan i Sverige det är ju debetkort som är liksom majoriteten men sen är ju, kreditkort börjar bli mer och mer. Och jag tror ju inte bankerna vill sitta med den stora risken som det är och sitta med den kontroll eller den clearingen som det är genom Visa och Mastercard som de sköter. Eh, för jag tror det är inte deras business. Och jag tror att bankerna har tillräckligt svårt med den business som de har framöver. Och liksom driva den. Det är inte så mycket tillväxtmöjligheter i den. Nej. Ja, men jag, jag tänker där också. för mm. Förhoppningsvis
0: om vi blir, vad säger man, 9 miljarder människor 2052. När jag går i pension. Eller mm. ja, om man går i pension. Och sen så har vi också en växande medelklass. Vi, vi har ju liksom kraftigt ökade volymer. Allt annat li, lika i det här mm. ekosystemet. Så det gör ju någonstans att det är, det är ändå kittlande, men alltså både Visa och Mastercard har ju rörelsemarginaler över 60%. Vilket är, ja, det är som att be om konkurrens men samtidigt så är det ju också så otroligt komplext att vi kan betala, oavsett mm. med en app eller ett kort i Pahela, Boden, Stockholm, Tanzania, Chile, New York New Delhi, ja, exakt. Och så Överallt, det, liksom. att det är ju väldigt, väldigt svårt att bara liksom över en natt bygga någonting motsvarande. Där kan man mm. ju för sig techbolagen också fundera kring att här, mm. nu, nu är man ju rädd för, för risken, för, för uppdelningen av techbolagen för att de blir för stora. Jag Tänker mig att den risken har jag aldrig sett vara på tapeten
1: när det kommer till, till Visa Mastercard, för de är ju dominerande Nej. spelare. Och det är, det är ju i princip därför jag äger båda. För jag tror inte, jag tror inte liksom Konkurrensverket skulle tillåta att en tar över hela marknaden. De kommer vara head-to-head liksom -head och liksom driva sig framåt. Sen har det American Express som jag, de fokuserar lite på annat. De fokuserar på liksom lojalitetsprogram och lite sådana saker. Spännande på. med Apples lansering igår på tal om lojalitet. Absolut. Vad säger du de om den? Eh, alltså, den första reaktionen som jag fick, är folk också fråga mig då, ja att ah, nu tror du väl att till exempel Mastercard kommer att gå ner. Nej, det är de som arbetar med Mastercard och det, det är liksom det är samma tänker i min strategi att det är vi som Mastercard kommer att vinna på att andra gör nya betalningslösningar. Men sen att Apple gör det lättare att sköta betalningar eh, och sen också driver ett extremt värde med den cashbacken. Eh, för det är ju... Daily cashback. Exakt. Och den det kommer ju vara enormt eh, tror jag och de kommer ju få extremt mycket flöden in. Eh, sen är det ju så här. Vad händer framåt? Eh, liksom, kommer det fortfarande vara så? Det, har man, på, har man liksom satt in pengar på ett sparkonto förut så är man ju rätt van med att de sänker den efter, man har, liksom, efter de har höjt den så att det kan vara lite samma sak här. Eh, man vet inte vad för villkor framåt. Eh, man vet inte vad kortet kostar, om det ska kosta. Jag, Ingenting. Nu ska det inte kosta Nej, någonting. Jag har redan
0: ansökt. Ah, no? okay, okay. Okay. Ja, okej, <laughs> okej. På, på Apples internationella hemsida kan man gå in och ansöka där. Så då gjorde jag det. Mm. Jag ville ha det titankortet i plånboken. Jag ville Apple fanboy. <laughs> oj, oj, oj. Men du, det, jag tänker alltså att li, mm. lite, lite FOMO då på dig. Mm. Lite Fear of Missing Out. Alltså just exponeringen i branschen. American Express mm. förstår jag. Liksom. Det, det är lite grann sidigt lojalitetstänket- men Visa Mastercard, Grimslanten, du vill ha en exponering mot dem båda och hur de delar upp världen under sig så att säga.
1: Ja för att i, i regel så kommer inte världen tillåta att en av dem blir för stora. Men du, din portfölj då? Mm. För nu, har vi ju, nu har vi pratat lite grann om gaming och vi har pratat lite grann om mobila betalningar. Yes. Det är två
0: områden som är otroligt intressanta. Men innan mm. vi går in och bara liksom gråtar ner oss kring de innehavna, då har vi portföljen.
1: Är mm. det någon annan strukturell trend som du vill lyfta upp specifikt här? Alltså just specifikt så blir det ju liksom digitalisering överlag. Mm. Men då är liksom, för mig är det ju, de går egentligen in i sig varandra med de är så olika nischer. Då har jag Alphabet som liksom äger internet. De äger dig mobilen, de äger dig i så mycket saker som man egentligen inte vet och nu Stadia med gaming mm -hmm. eh, deras liksom moat till att folk ska kunna ta sig ur för att inte ge information till dem blir bara högre och högre och högre eh, sen har vi också dagelterisering, det är banoff eh, de har haft lite tufft just nu för andra derivatan på tillväxten har ju börjat ticka neråt eh, men det är ju fortfarande liksom vi i Sverige bygger ut och det är fler som får internet och det där tror jag ju att de har extremt bra erbjudanden som alltså skiljer sig från den här egentligen commodity, alltså den här basleveransen eller tjänsten som de har. För att leverera internet, kolkabel in eller fikkabel är inte så liksom, innovativt. Men att de har den här bransch Imagen att vara, vi skyddar din integritet. Där tror jag de kommer vinna väldigt mycket framåt. Precis som Apple. Exakt. Mm. Och, men det får man ju se vad som händer. Det är, det är liksom ett innab som har haft länge och det är kul att faktiskt hålla på fortsätta följa det.
0: Ja, jag, jag vill inte liksom mm. hålla på och göra reklam nu som jag har gjort några gånger här, men, men så här, vill ni lyssna på avsnittet Exakt. med John Carlund? Leta ner i spellistan så hittar ni det avsnittet
1: också. Det, det är det som är det bästa när man har gjort det med poddar. <laughs> här leda bakåt, här leda bakåt, här leda bakåt. Ja. Mm. Men
0: datacenterbomen där också, mm. det har ju varit lite tråkiga eh, regulatoriska, politiska eh, besked här att man inte får göra avdrag om det inte är så att man äger utrustningen själv för att mm. här har jag förstått att det är kunderna som äger utrustningen vilket eh, skälper lite grann för typ Banhoff och datacenter medan det gynnar Facebook uppe mm. i Luleå exempelvis gynnar de större spelarna vilket är lite tråkigt eh, men eh, ja. ja man får väl helt enkelt läsa på, det har hänt lite grejer där, då. även mm. med, med elementiga datacenter som de hade på, Nej, på gång eh, men förutom Banhoff då, vad har vi mer för spännande? Inna, eh. Innan innehavarna mm. visar ännu mer trender just Trend. alltså, shoot
1: i, i regel så finns det ju bara två trender till i portföljen som visar sig. Det är ju liksom medicinsk mariana. Mm -hmm. Du gillar de där grödorna, du. Ja, jag gillar du och, inte grödorna. Och alla andra. Men alltså, om man, om man tar för vad det är och varför det kan hjälpa med är det ju egentligen, det är ju en naturlig produkt som kan hjälpa dig med extremt mycket smärta och mycket annat som inte kan hjälpas till med. Det är liksom, jag är ju Sten och Care som är i Danmark och det är liksom de de är de enda som är, de har monopol där. De är enda som är <går> produktionsdugliga. De är enda som kan få sälja en produkt. Och eh, de har just nu bara så här, Läkemedelsverket i Danmark. De har ju tillåtit bara för egentligen tre stycken sjukdomar. Det är kronisk smärta. Eh, det är, ko, eh, inte koma, det är eh, cancer när man får liksom eh, stråbehandling. Och nu släpper jag den sista. Den kommer till inte ihåg. Men det är fortfarande
0: men det, jag, jag, jag har läst någon artikel också i någon tidning och det var någon så här, typ se och hör eller hämta så då kan jag säga, Niklas är du helt ute liksom, vad har hänt? Ja men jag har liksom den här mm. prenumeration där man har en massa tidskrifter i, app, i i paddan ja ni vet vilken tjänst det är säkert uh, och, och sen så vill jag bara liksom bläddra igenom de här bara för att se om det är något gott recept och så tar jag en sån här print screen. och då råkade jag hitta bara av en slump mm. liksom när, när jag skulle bläddra förbi all text och korsord som jag inte är intresserad av då uh, så hittade jag en artikel om en person som hade, det hade hänt någonting och sen har de varit tvungen att operera den här personen i, mm. i hjärnan och sen ja, har de skurit av Ja, en, ja de skurit av men jag nerv. kom den tredje. Ja, det var ja. Okej, okay. de hade skurit av någon nerv här och, mm. och då fick den här personen eh, suicidal pain alltså någon sån mm. man för. Alltså det är, antar att det, det gör så jäkla ont att det knappt går att leva så att säga. Men den här personen fick hjälp till ett drägligt liv, så här familj och barn och liksom vill liksom finnas där för mm. familjen om ehm, man inte bara tänker på sig själv utan även på familjen, man vill faktiskt finnas som familjefar eller familjemod så att säga, mm. ja, konstigt uttryck kanske men ehm, det där hjälpte honom mm. det där hjälpte honom till ett drägligt liv och där fick jag med en tankeställare för nu pr pratar vi om mm. med medicinsk mariana där det inte finns en ruseffekt kontra det här för pleasure eller vad exactly. man då säger är det den medicinska marianan som du tycker är intressant?
1: Ja, jag tycker bara medicinska marianan och det är ju i princip. Jag investerar i ingenting som jag inte konsumerar själv. Så därför investerar jag inte i tobak. Och då så här, jag investerar jag inte i marianan heller. För jag, kan inte, jag ser inte syfte med det. Jag, jag, om jag drar ner någonting i lungorna. Alltså rök hör inte hemma i lungorna tycker jag. Men det, alla får göra sina livsval. Och hör där, det är, hör inte hemma i lungorna. Det är tid och avkast, nu vill man leva länge. Ja, det är svårt att leva på de pengarna sen om man inte får använda dem. <laughs> uh, och sen uh, den andra stora, det är uh, egentligen åldrande befolkning. Fast jag tror många tänker på att ändå tänker på de här omvårdsbolagen, sjuk sjukhusbolagen. Jag tänker, uh, vad händer med de åldrande befolkning och långkryssningar?
0: Nej. Nej. Eh, Fertilitetskliniken. <laughs> Vitrolife. Ja, ja. Du vet vad? Mm. Jag tänkte faktiskt ta upp Vitrolife eh, som en fråga här sen. Great minds think alike. Men jag tänkte för att det är Kina för att det är den största marknaden mm. för att enbarnspolitiken typ är slopat i två mm -hmm. barn. Och nu ska slopas till att man liksom så här: go ahead, just mm. shoot. Men det, är så här, det tar 20-30 år om man blir bara äldre och äldre och liksom svårare mm. att få barn att hitta och hitta dit. Nåväl, vi ska backa mm. bak. Du ska fortsätta. Vitrolife, varför?
1: Eh. Alltså, det är i princip bara på att vi blir äldre och äldre vi liksom skapar familj mycket senare man finns mer komplikationer med att få barn och sen är det så här, om vi bara tittar till exempel på demografin i Kina Japan och sådär den ser inte bra ut om de ska få mer barn så måste de i princip göra fertilitetsingrepp. Liksom, ingrepp urbaniseringen där är enorm det finns mm. många
0: Många ställen runt omkring på landsbygden där det inte finns ungdomar och bära kisterna när de äldre dör. Läste i dagens industri mm. för något år sedan, och det är liksom då får man se en,
1: en ordentlig tankeställare. Mm. Och det är liksom just det där exemplet att det inte finns folk som bärar kisterna. Det är, ju, det är ganska talande. Det är jättejobbigt. Men, och de har jobbet med demografin, och de behöver göra alltså ta yttre hjälp för att få liksom, till demografin och få någon sorts balans igen. Den är inte eh, sund just nu, som det ser ut.
0: Men ja. de trenderna är eh, jätteintressant. Men, men förutom det då, mm. om vi ska säga bara så här, vi gasar igenom portföljen mm. eh, nu, nu vet vi vilka trender du tycker är intressant vilka bolag har du som du har hittat i de här olika
1: ja, trenderna? Jag har gått igenom trenderna i gaming, mm. jag vill gått igenom trenderna mm. i digitalisering ungefär, men eh, eh, och sten och jag gått igenom och sen visa. Så att då är det så här, egentligen i Savirajus-portföljen är vi egentligen klara med alla trender. Eh, då, då är det liksom Investacus-portföljen eh, som är mer, eh, alltså den är ju mer så värde-case. Eh, det är en liten, en liten övergånggående eh, transition här egentligen att när jag startade med den här eh, investeringsstrategin för tre och ett halvt år sedan det var att jag, då satt man in så här bara, jag kan inte göra analys på 40-50 bolag och sätta ihop en portfölj inom rimlig tid. Hur många bolag har du i portföljen? Jag har 41 just nu. Ja. Jag, när jag började hade jag 80. Så det går ner i alla fall. Men så då egentligen satte jag ihop portföljer av liksom bra bolag som jag tyckte om och som såg ut bra i trender och allting sånt där. Så det är mycket som ligger kvar. Men jag kan ju ta några av dem som jag har gjort analyser senast på och tycker det är riktigt bra bolag som Alltså jag tycker de är bra oavsett om man tittar på dem. Sen är värderingen, där får man ta och tycka själv om.
0: Jag, jag tänker så här, mm. just den värde case mm. blir det liksom de här um, cigar lite, lite grann som kanske Munger och Buffett var in på innan liksom med, med Benjamin mm. Graham innan de liksom la sitt eget lager på att så här, låga p-tal, låga p-betal, hög direktavkastning, skitsamma vad bolaget heter och vad de gör så länge det liksom verkligen är Eh, wirklich, eh, mm. är, du får liksom mer värde värde vad du betalar eller priser vad du betalar värde vad du får liksom intrinsic value allt alla de där termerna för värde i ja. är det det eller, eller liksom för de gick ju ifrån det lite grann och ju så här ah, okej okay, men fan nu såg jag, ursäkta. Mm. Det får jag göra i och för sig. Ehm, just det här, men vi kan betala lite... Nej, det är ingen som, det, det är ingen som skäller på mig. Ehm, kan vi betala högre p-betal för att vi tycker att det är bra bolag, det är starka varumärken, det är liksom det är ekonomisk vallgrav och de, de är liksom marknadsledare. Ja, men lite grann det här som har utvecklats över tid för dem. Är det så? Eller känner du så här, jag bryr mig inte det minsta, vad bolaget heter, så länge det är liksom de här värdeparametrarna visar att det här är billigt en, inom
1: situationstenken jag är absolut inte så här värderyttare om Nej. att typ så här mitt p-tal ska vara under 15 för att det ska vara värt att köpa, det är det absolut inte jag har bolag här som har p-tal på långt över 30 men det är ju för att jag ser värdet framåt och är man värd, om jag tycker det är värde att den här värderingen framåt och jag ser liksom det finns en mot som vi säger i det och det finns en tillväxtmöjligheter då tycker jag det är helt okej att betala det. Eh, sen är det så här. Vi, det, vad vi kan få värde av. I, I en aktie. I en aktie egentligen är ju. Eh, värderingsmultipel. Eh, vin, Vinstdelväxt. Och det gilden. Så i det bästa caset. Vill du ha alla tre. Se bra ut. Eh, så att du sitter med egentligen. Ett case som är värderat lågt. Du ser bra tillväxtmöjligheter i det. Och de har en bra gild. Att få alla tre samtidigt? Nej, det tror jag inte. Det, det är nog en våt dröm alla investerare har. Men att kunna få ett bra en bra värdering samtidigt ha en bra tillväxtmöjlighet där tror jag är lite mer möjligt. Jag tror mer att när det kommer höga utdelningar då handlar det om att bolaget är mer så moget och inte har en sån investeringsbehov eller möjligheten kanske man ska säga egentligen. Vilket gör att de börjar skifta ut mer pengar till aktieägarna för att det gör bättre nytta i deras händer än vad det gör hos dem och producera mer värde för aktieägarna.
0: Det där är ju liksom rätt intressant. Mm. För så här, visst, jag brukar säga total kastning kursväxt och utdelning. Men du är inne på, på liksom, eh, värderingsmultipen också. Mm. Anti, så här, expansion eller kontraktion. Och om vi tar ett bolag då som kanske inte har någon eh, utdelning idag. Liksom, de har ingen direktavkastning, det är ingen giltjobb. Så. Och sen så har vi eh, ganska, eh, ganska hög värdering. Så att det finns inte riktigt utrymme för en, 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 att liksom ska mm. stiga en, en multiplexpansion. Eh, för att det kanske är P30 säger vi. Men man tror nog ändå att liksom, här kan vinsten stiga på ganska kraftigt över tid. Ibland kan det vara svårt att se skogen för alla träd. Mm. Eh, tror jag man säger. <laughs> jag har inte fått den på bakfoten. Eh, men jag tänker liksom Aj, Adjen, eh, eller hur man uttalade det, mm namnet. Här, volymerna växer ju explosionsartat i, 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 överlag globalt yes. och då tänker man så här hmm, ger dem en utdelning det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte det. Men jag vet inte. Rätt om jag har fel. Eh, Värderingsmultiplen. Kan, kan vi få en expansion till P40? Absolut. allt är möjligt. Mm. Men P30 den där är säkert utmanande. Men samtidigt har man ju också sett så här historiskt att många bolag som har haft rätt höga multiplar har kunnat bibehålla höga multiplar och växa ganska kraftigt. Mm. Så att man, man missar liksom skogen för alla träd. Hur, hur ser du på det? Om det enda du kan gå på liksom är den förväntade vinsttillväxten. Ingen utdelning ganska mm. hög värderingsmultipel i utgångsläget. Alltså blir, du, blir du
1: bortskrämd då? Alltså jag blir inte bortskrämd direkt. Eh, finns det en hög multipl så ska man ju först kolla in och titta om det finns liksom skäl till det. Men just i sånt där tillfällen när man vet, om man kan se att tillväxten de tre senaste åren, femtio senaste åren har varit väldigt hög. Den är kanske upp, upp mot så att du får ett peggtal på ett eller 1 eller 1,5. Då är det fortfarande en bra tillväxt eh, liksom jämt mot värderingen. Men då tycker jag det handlar mer om vår, så här, affärsmodellen faktiskt. Eh, hur mycket värde kan man behålla? Och hur mycket marknadsandelar kan man behålla för att fortsätta liksom, producera den här eh, vinsttillväxten framåt? För det är där det kommer, kommer handla om i slutändan. Eh, alltså i princip i sådana här bolag som växer så mycket så att de har en P-värdering på alltså, över 50, över 100 eller sånt där. Eh, då är det ju liksom många av de värderingarna där är ju typ så här: värden eller inget. Eh, och då måste man ju typ modellera runt det. Är det värden eller inget eller hur ser det ser ut? Eh, och då måste man ju egentligen tänka in typ så här, alltså Hur mycket kan de höja pris på sina produkter? Eller, och hur mycket mer liksom, kunder kan de ha? För det är ju de beståndsdelar omsättningen består av. Och sen är det så här, hur mycket kan de bibehålla marginalen för att växa framåt? Så att i sådana där case, då är det ännu viktigare att grotta ner sig i bolaget. Eh, det Alltså din margin of safety kommer då ifrån att du analyserar bolaget. Alltså det kan vara ett bra investering på uppsidan direkt när du tittar på det. Men du måste skydda din nedsida. Det är, och det är där analysen kommer in tycker jag. I regel. Eh, man analyserar för att skydda sin nedsida. Och sen liksom, hoppas, hoppas man uppsidan kommer. För det är rätt bra på att se möjligheterna i investeringar. Men eh, nedsidan det är den vi måste grota ner oss i och se så här. Men, alltså hur stor möjlighet är det att det här kraschar eller inte blir som vi är tänkt. Men nu, nu har, du liksom, du har ju fått en innehav just mm. nu. Är, är du långsiktig så tillvida då
0: att du känner att om du har hittat ett bolag vars eh, trend och potential framåt du faktiskt tror på, du inte bryr dig om gilden, du bryr dig inte om den utdelningen nu för att kommer bolaget liksom presterar på bra framåt, då kommer ju utdelningen förr eller senare. Mm. Du bryr dig inte om värderingsmultipen idag, nu ser jag inte att du inte gör det med så, eftersom att om du ska köpa på liksom 40 mm. gånger eller kanske 10, 15, 20 år framåt så kommer du göra flera hundra köp i den här aktien så att det blir liksom ett snitt, det blir liksom lite dollar cost mm. averaging, du, du får ju ett snitt av helheten, så den är inte superviktig heller utan du har liksom grottat in det på din eh, på den här potentialen framåt mm. är, är du långsiktig på så vis att du känner att ja, men det här är ett köp av, av massor av framtida köp, så att det viktigaste är att att jag får in det i portföljen ser det där och liksom kan skala upp över tid buy to build eller vill du liksom när du köper in ha har läst på så jädrans mycket att det är precis klockrent läge när du
1: köper in aktier i portföljen. Alltså om det ska vara klockrent läge hela tiden då måste du ju sitta in och analysera hela tiden. Eh, det kommer ju aldrig vara. Men man måste ju se att man... Det är man... bra för
0: den här kårutsvävningen kor, där när du åkte hem innan förrätten då tycker jag inte att du ska sitta och analysera aktier så det är nej, bra nej, du nej, inte nej. gör det hela tiden.
1: Man ska analysera aktier när man har möjligheten att med sig, <laughs> inte mot sig. Uh, och, nej men alltså där är det så här alltså du måste ligga i bättre sannolik sannolikheternas utfall, så, så att säga. Så att jag, in, jag köper inte en aktie för att ligga i en bevakningsposition. Jag, jag, gör en, jag gör en analys för att köpa aktien till den eh, som liksom mycket jag vill ha i min portfölj. Och sen bygger jag upp över den över tid beroende på hur den går. Eh, för att jag har liksom, eh, egentligen en modell som gör att jag ska ha lika viktade i portföljerna på det sätt jag vill ha. Eh, så i princip tar inte jag någon beslut på att köpa i befintliga innehav. Det gör min Liksom modell åt mig. som de säger typ så här, varje, varje månad när jag sätter in pengarna på uppsitta kväll så...
0: Snyggt!
1: Eh, så heter tar jag egentligen bara köper efter vad han säger, hur många aktier jag ska köpa och till vilka priset som är för den dagen. Eh, så på det sättet har jag lite atomiserat bort den här grejen att man sitter och sajsar sin innehav. För jag tycker man ska fokusera på det man är bra på. Jag tycker jag är bättre på att fokusera på analysen av innehaven än att på sitta och analysera min portfölj utifrån hur stor size jag började ha. Och det är därför jag liksom har valt att ta den här lite strategin om att optimisera vad jag faktiskt köper i och, min befintliga portfölj. Och, och, och vad sa du att viktningen landar på ungefär? Eh, alltså viktningen just nu, det är på, på grund att jag har, en, jag har egentligen 40% likviditet eh, så är liksom viktningen är runt 2% på till exempel eh, Alphabet som är störst, 2,3%.
0: Så 2,3% är det största vikten i portföljen? Ja,
1: bortsett från min guldposition som är bara för att ta bort lite inflationsrisk på mina på <går> min likviditet. Ja.
0: Det här är också lite intressant. För mig osökte mm. in på diskussionen kring aktiv kontra passiva mm. investeringar. Det kan ju vara aktivt i termer av stockpicking eller i termer av aktiv, aktivt förvaltade fonder kontra passiva investeringar. För mm. någonting som jag tycker försvinner lite grann i indexdebatten det är ju också att de flesta index faktiskt är värdeviktade. Vilket innebär att du får ju faktiskt inte riktigt styra över viktningen själv heller. och Ibland så brukar jag säga det här med lika viktning, Det är ju inte jättebund så man inte får en zoombrottare på reglingen på en liten eka så att man liksom tippar in i det kalla vattnet. Det kan ju vara väldigt baktunga index. Det kan vara väldigt baktunga index, den är tunga per oligan mm -hmm. eh, hur, hur ser du på aktivt-passivt index, eh, våldan i marknaden, när det är enorma passiva flöden? Det här har ju varit liksom mm. en het
1: potatis. Alltså. Det beror på vilka perspektiv man tar. Om vi tittar på marknaden i helhet så tycker jag ju att, eh, att vi har fått lite för mycket kapital i, vad jag vill säga, huvudlöst investerande. Vilket jag tycker ett index är. Det är liksom så här, vi har, en, vi har en satt fördelning och så trycker vi in pengar och vi fick mer pengar av liksom, investerarna och vi trycker in mer pengar och då kan det bli så här att typ, det extrema inflöden på etf som vi har sett. Och i extrema utflöden på ETF:er också som vi har sett. Och det, där tycker jag ju liksom, om man går tillbaka till finansteorin att allting, alla på marknaden ska vara rationella. Det där är om något tar ju bort all rationalitet på vår marknad. Att vi huvudlöst bara investerar i någonting för att vi har satt en fördelning på det. Så alltså Rent krast så tycker jag ju att nu är det tiden för stockpickers. Och utnyttja de här flödena in och ut. Som är så stora av de här stora ETF:erna att man kan utnyttja liksom, alltså prisjusteringar eller man kan säga liksom för stora reaktioner eh, i marknaden. Eh, nu är inte jag expert på det, men jag tror ju att de som är trader som är riktigt duktiga på det kommer kunna utnyttja det riktigt bra.
0: Det såg vi ju inte minst i slutet på förra året vilka mm. enorma slag det var. Det var rätt många rekord. Största uppgången, största nedgången, sämsta perioden, bästa perioden. Mm. Um, så att det, det har ju blivit en ökad volatilitet och den är förmodligen här för att stanna. Sämsta börsåret sen finanskrisen, sämsta december, sen depressionen, mm. sämsta julafton. Någonsin, de handlar ju på julafton. Uh, bästa uppgången i antal punkter den 26 december när de kom igång en tusen mm. punkter upp bästa starten på ett börsår på 32 år i början på 2019. så Det är ju mycket bästa, sämsta bästa, bästa och sådär. De mm, så kommer det, på det, samma vecka liksom. Ja, vilket är så vem behöver Paradise Hotel för det där? Nu ska jag bara, som en disclaimer så att jag tittar mm. inte på det där för jag tittar heller på någon finansdokument här. Ut med en sån disclaimer. Men, men just det där, det, det krävs mm. ju också mer av inv långsiktiga investerare att försöka tackla de här liksom verkliga, snabba slagarna i marknaden. en, en mm. Första sida på DI i december var eh, världen håller andan. Ja. Världen håller andan. Det är ganska ha... dramatiskt.
1: Ja, så ska man inte göra det för länge. Sen <laughs> <man svimmar. laughs> Nej, sen ska man inte göra
0: det för länge för då blir den här podden väldigt tråkig att lyssna ja, exakt, på. Exakt.
1: Men du, på tal om det, mm. stöket i fjol. Hur mm. agerade du under den stökiga börshösten? Uh, jag hade liksom några aktier. Som jag i princip bara det för att jag bara liksom följde med trenden uppåt. Så när jag ser att trenden ändrades så sålde jag dem. Resterande aktier så satt jag egentligen bara still. Och alltså på något sätt så tror jag ju framåt det kommer komma en ännu större sättning. Och det är därför jag liksom ligger med 40% likviditet och 5% guld. Så att på något sätt är jag ju redo för det. Att vi ska komma med större sättningar. Och det är så här, den, den där sättningen var ju i sig, var jag förstått, väldigt konstlad av någon skatteeffekt i USA. När hedgefonder som skulle sälja ut för att det var så här, skatteeffekter som ändrades från år, år ett till år två, mellan 2018 och 2019. Som gjorde HTB så stora effekter. Men alltså annars, att reagera i sådana här situationer där, där måste man gå till sig själv är jag duktig på att reagera i sådana här situationer är, är jag inte duktig på det och då är det typ så här: jag hade, en, jag hade en förberedd plan så jag var egentligen preppad för det och då var det så här, okej okay, de här aktierna har gått ner under den här nivån som jag vill egentligen bara trendfölja uppåt bra, jag kör, säljer dem och så sitter jag kvar och i princip när jag fick nästa lön så köpte jag mer ifall min modell sa det
0: okej, okay, du köpte dem och sen satt kvar så köpte du mer när lönen kom då?
1: Ja, alltså jag sålde ju de som jag följde ja. som jag låter dem vara. Men typ de aktier som var kvar så köpte jag ju mer okay. när jag fick mer kapital. Liksom. Ja. Nu är det också så här att vi stänger mm.
0: böckerna för eh, Q1 mm. väldigt snart. Eh, när rapporterna kommer in, tittar du på kvartalsrapporter eller bara och Vad tittar du på? Eh, är det viktigt att liksom titta löpande varje kvartal tycker du? Eh,
1: alltså det, man måste rätta det efter vilken ambition man har med sina aktier och med sin hantering i och med att jag har en aktier så är det liksom såhär absolut <går> helt ett <inte> jobb att <går> skulle göra det, min chef skulle nog inte vilja kolla på hur mycket tid jag lägger på Avanza eller Börsdata jag <går> hoppas jag inte att din chef lyssnar på det här nej <går> det går det går inte <går> nej men så här, att vissa bolag så tar man och i regel har jag bara screenar upp snabbt, bara ser vad, vad ser man på Börsdata vad, vad reaktion eller hur mycket det var och så där Kolla på de här snabba snipparna på pressmiljön som man har på Avanza, som är jätte lätt att få en överblick över. Är det ingenting som har ändrats stort? Är det ingenting som har liksom så här, wow, vad händer där? Då, då låter jag det vara. För då, så här, då följer det min plan, då följer min, liksom, min förväntning av boron. Då tycker jag ingen idé att ändra någonting. Men om det är så här bolag som jag typ så här, om men just nu så kommer det ett skifte för att snart kanske det är en ny grej som händer. Då går jag in och läser det direkt, och läser jag, liksom allt från vad vdn säger ner till liksom förväntningar och vad de har liksom framåt. Och liksom kolla balansräkningen och resultaträkningen för att se om de har de möjligheten att gå över den här, alltså vad ska man säga, edgen eller liksom över till nästa, nästa fas i sitt uppbyggnad av bolaget. Så det är. Alla bolag är speciella och alla rapporter är speciella. Men jag tycker ju. Om man ska vara, investera i enskilda bolag så borde man kolla på rapporterna i alla fall. Eh, herårsrapporterna och halvårsrapporterna. Mm. För att få en blick och liksom känsla av bolaget. För annars kan man sitta lätt i blindo och då kanske man ska sitta på fonder.
0: Men vilka tycker du är de, liksom, de bästa, viktigaste lärdomarna du har dragit då, om du tänker från att du började med, med mm. du du här, berättade i början, du började med aktier runt 19-årsåldern. Eh, nu är du inte 19 längre, tyvärr. Eh, liksom de viktigaste lärdomarna du har dragit som du gärna skulle resa tillbaka i till tiden och, och tipsa dig själv om
1: alltså i regel är jag glad över att alla misstag jag gjorde eh, och det är liksom det var inte mycket pengar men det är mycket läropengar eh, om man tittar i grafen så var det liksom så här, första sex månader var ner 40% det är inte kul att starta sin, <laughs> sin liksom karriär i finans i, inom aktier på det sättet men det var liksom så här. Eh, Okej, okay, jag har gjort fel Gå tillbaka till drevbordet Och analysera igen Och på det året slutar jag plus minst noll i alla fall Så att eh, där, där handlar det väldigt mycket om Hur du är som du själv Jag tycker det handlar mer om att du ska lära dig om dig själv Och du måste lära dig vilken nivå du sätter dig på Än att jag kan sitta här och säga Ja ah, men jag tycker att Till exempel ett visst nyckeltal är riktigt bra Eller eh, typ att jag har lärt mig från Från att när går upp och ner så ska man reagera på ett visst sätt. Jag tycker det handlar mer om att. Här, jag har lärt mig mycket mer om mig själv. Om hur jag ska reagera. Jag har lärt mig vad jag är bra på. Och jag försöker utnyttja det till max. Och typ sänka kanske. Eller höja nivån på det jag är dålig på. Men liksom utnyttja det. där du har. Eh, som jag vet Peter Lynch säger. Jättemycket sin, what, i sina böcker. Är du liksom. Jobbar du inom. Typ så här jättesympel. Typ så här flygbranschen. Du är bara flygingenjör. Du sitter och egentligen gör, gör flyg liksom ritningarna, då har du ändå en edge mot många andra på Wall Street för du kan det här och min edge är ju i princip att jag är superintresserad av bolag superintresserad av hur det funkar hur det går och så att min edge är att min tid kostar inte mig så mycket det är ju, för min tid är ju nöje i det här exakt så det är väldigt bra edge att ha
0: ja, men jag kan tänka mig just det här med när man har en edge mm. min, mina tankar flyger direkt raka vägen in mot eh, biotech mm. som, som är i min värld extremt komplext att oh, förstå ja. Men, men där, där liksom är man inne på det där om man förstår det? Mm. Det är precis som du säger. Gå tillbaka till vad jobbar jag med? Vad sitter ju i för bubbla? Förmodligen så har man kunskap mm. om någonting som
1: kanske andra faktiskt inte har. Och då kan man ju dra nytta av det. Jo, jag, på just det här, i aktiemarknaden så tror jag att många fler kan utnyttja vad de faktiskt vet redan idag. De kanske inte kan ju läsa en bolagsredovisning liksom, eller någonting sånt där. Men... Sånt kan man läsa Det är rätt generiskt. Eh, och de kommer regler för att det ska vara ännu mer generiskt och ännu mer lätt att läsa. Vi i Sverige har ingen rätt att klaga på hur de ser ut ur De är extremt pedagogiska.
0: Ja, eh, riktiga skolböcker.
1: Ja, det, det är liksom så här, det är loge till hur duktiga faktiskt svenska bolagen är på att producera sina årsredovisningar och beskrivningar och förklaringar medan läs en tung ifrån eh, USAs eh, 1 k eller 10k, då kommer du ju vara att du kommer inte tycka att det är kul längre. Nej, du somnar. M men sen vet jag också att du är lite
0: negativ till bankerna. Mm. Eh, jag vill påminna här nu om att du sitter på en bank.
1: <laughs> <Yay>. <laughs> eller <laughs> i en bank just nu. Uh, jo, men jag skulle nog kunna säga att Avanza är kanske symptomet på varför jag tycker varför jag är lite negativ eh, till banker. Um, vi, vi har fyra stora banker i Sverige. Om man tänker det överlag. Och de utsett mot resten av världen. Är egentligen jättelångt fram i tech. Och i hur det ser ut på deras hemsidor. Och i hur bra produkter de har för att du ska använda deras bank. Men ändå så kan till exempel en uppstyrkare som Avanza. Nornet springa ifrån dem. Ta och plocka en, ett helt affärsområde. Och göra mycket bättre. Och nu efter typ så 10 år eller vad det är har de äntligen kommit kom i kapp på liksom prissidan, men alltså det som, jag ha, eller det som jag inte hatar, det som jag ser orosmoln mest är det är egentligen den teknikskuld de har eh, det är extremt ineffektiva, jag sätter på SCB och jobbar på backoffice eh, jag tror man skulle komma in och liksom jobba med datorer eh, absolut, jag jobbar med dator men jag jobbar i COBOL-system, så det såg ut som en <laughs> Det var så här, det coolaste man kunde göra var att byta färg mellan grön och svart och min, mer, mindre grön och mer svart. eller något sånt där så, Och det var väldigt mycket papper, och det kunde bli lätt bli fel. Liksom det var jag och en till som var sommararbetare och jag satt och gjorde det där och liksom skicka pengar på fantliga belopp som, som man inte ens kan tänka sig. Men då tror jag ju att fintech kommer att plocka isär bankernas. Eh, enskilda affärsområden eh, för de kommer att kunna de har ingen teknikskulder eh, de kommer visa på att de har extremt mycket mer värde och levererar till kund på ett bättre sätt För om vi bara tar som exempel egentligen eh, egentligen det här med Apples kort varför är det bättre? det är ingenting speciellt nytt det är samma funktion som att du skickar pengar eller betalar med ett kort eller ge, ge cash till någon bara att det är på ett snyggare sätt, mer intuitivt, bättre för dig som kund. Och det, det är mindre motstånd att göra det. Medan bankerna sitter i den här situationen att de har motståndet. Och de som kan komma in och ge lättare lösningar på exakt samma sak som bankerna har. De kommer kunna vinna extrema liksom, marknadsandelar. Och sen är det, så här, det som är tyvärr tråkigt med det här. Det är att bankerna har så mycket pengar så de kanske bara köper in lösningen- och dunka in det i sitt bolag och det kan ju bli miss egentligen för värdet i samhället.
0: Ja och det är lite intressant om jag har SEBs back office då kanske. Det, är, jag tror att det, där är det var några år sedan också. Det var några år sedan och du har säkert sett i imsen i stordaton där. Mm. Att, då har man ju fått en förståelse varför Simcorp i Danmark har gått ganska bra. För det är ju ett typiskt sånt här bolag som mm. faktiskt försöker lösa. Eh, problematiken kring back office eh, clearing, settlement, reconciliation mm. etc. Många, många fikontermer men som hör back office avdelningar till. Eh, jag vet att när jag var på Nasdaq alltså på, på Stockholmsbörsen de är faktiskt näst största ägare av Nasdaq mm. Ehm, det var en liten kuriositet som jag måste ge Levi Strauss kom in på börsen här och den poppade 30% i, i inledande handeln de eh, köptes ut 1971 mm. från börsen och kom tillbaka nu men 1971 så, så grundades faktiskt också eh, Nasdaq eh, men där inser man ju eller när jag var på Stockholmsbörsen då Mm. så pratade jag med den personen i Stockholm som var ansvarig för blockchain-satsningen eh, och, och det, för de är det ju proof of concept, de använder ju blockchain idag mm. till en viss del av, av eh, transaktionerna på Nasdaq eh, och där menar han att 20 miljarder dollar om året det är liksom på global basis just nu idag, alltså den kostnadsmassan som absorberas av Back office avdelningar så man förstår ju liksom att 20 miljarder dollar om året, det är ganska mycket kostnader, mycket effektivitetsvinster i de bolagarna som då kommer att lyckas effektivisera det här. Mm. Jag menar, din bild
1: var ju där om att det kanske gick att effektivisera lite igen. Det gick väldigt mycket. Vi hade tävlingar hur man effektiviserade och fick typ 10 pinnar i veckan så det fanns väldigt mycket, <laughs> väldigt mycket möjligheter till effektivisering. Någonting annat som du som jag förstår
0: du lite mm. negativt mot är investmentbolag. Ja, Berätta.
1: Men, eh, alltså investmentbolag är jättebra bolag för de som i princip vi jag köpa en fond. Uh, och i princip... Jag, jag ser investeringsbolag som... Uh, en fond där du får... Där du kan få aktiv förvaltning. Men ibland så skulle jag ju nog säga att... Själva utfallet är inte så aktivt. För om vi bara tar investor... Det är ju i princip... Att köra liksom... Index i, på OMX. För att du har... Du har industri, du har lite bank... Och sen har du lite liksom i Patricia som liksom hottar upp det och sen EQT. Men i princip så tycker jag ju att så här, att Merkel-Körling handlas med rabatt eller premium. När de var på börsen, det är ju det är inget rationellt alls, oavsett hur du gör. Nej, det här är ju inte när allt var börsnoterat. Mm, exakt, när allt var börsnoterat och du kanske replikerade i ett portfölj, det finns ingen rimlighet att de ska ha någon skillnad. Enda skillnaden som man kan se varför man ska ha det, det är ju för att det kostar att likvidera kortage, liksom hitta en säljare, hitta en, och då är det så här: då har du transaktionsavgifter på det här. Då tror jag att du skulle egentligen kunna replikera deras portfölj på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt, och det är egentligen att köpa deras innehav. och sen bara liksom följa efter och kanske välja din egna eh, liksom fördelning mellan dem. Eh, för jag tror ju nog man kan hitta mer tillväxt eller möjligheter och avkastningsmöjligheter i de mindre bolagen i, inom investeringsbolagen än de största.
0: Det låter, det låter högst rimligt. Mm. Och det har vi också sett. lator som är långt ifrån ett av de största men absolut Nej. inte ett av de minsta heller men har ju mig var det, de absolut bästa mm. men någonstans 22-23% om året sedan de kom in 85% så det är ju klart, mm. är man långsiktig också så är det nog kanske en fördel att foka lite på de mindre de potentialen också, det potentialen ofta brukar vara lite större för mm. att det kanske finns, kanske säger jag, kanske finns en risk att de större bolagen blir lite mer förvaltande medan de mindre blir lite mer utvecklande och liksom
1: Ja och sen ju större man är ju mer blir man nästan påverkad av makro och du har nästan inte allting i dina egna händer, du kan inte påverka allting. Så därför blir så här, nästan för stora bolag, blir liksom, det, det blir som en Atlantångare och du ska försöka vända en, i en kanal. Medan du har en räsebåt som åker bredvid och bara flyger förbi och svänger höger och vänster. Men, men i sen själva analys, analysen av investeringsbolag, det är där som jag tycker det är svåra. Så i princip om man ska göra en analys, då måste man göra en sum of parts. För att se om man tycker att det är värt det här eller inte. Och då, då ska du titta och analysera till exempel alltså, typ 20 bolag. Om man ska göra det efter konstanta regler med en DCF-kalkyl och allting sånt där. Då tror jag att du kan spendera bättre tid på något annat. Eller så köper du baserat på att göra en fondanalys. Och egentligen typ i princip tro på de förvaltarna som finns där. Och den organisationen som backar upp det
0: men den här äh, räsebåten eller mm. atlantångaren då alldeles oavsett vilken man då vill ha i sitt, äh, i, sitt äh, i sin hamn mm. om vi så säger så äh, är vi ju beroende av att kika lite grann i alla fall på nyckeltal och multiplar ja, äh, det har du skrivit en del om äh, vilka nyckeltal eller multiplar tycker du är mest intressant att titta på det är självfallet beroende på bransch men ändå vilka är mest intressanta
1: alltså i, i, överlag så om man ska få ut mest information om ett nyckeltal så tycker jag man ska kolla på avkastningen på något sorts kapital. Eh, jag tycker ROC och ROIC är bäst för att du analyserar ju bolagen på i princip samma premisser. Eh, så då kan du se att du har två bolag som är lika men de har olika effektivitet och du får olika avkastning på vad de har för liksom, tillgångar. Men sen om man ska kolla egentligen väldigt... Eh, jag ska säga avskalat från sin, sin egen perspektiv för du är ju en investerare där du sätter in i bolaget är eget kapital då är det turn någon equity för att det är, de, det är de pengarna du vill få ut sen i slutändan så här, okay, det är, om de skulle likvideras så är det det värdet du får ut så på det sättet blir det liksom så här du kan inte kolla på en och säga så här hallol jag hitta bästa bolaget du måste kolla på, på alla som är avkastningsnyckeltal för att få en uppfattning om bolaget i sig. Men sen absolut, jag gillar ROE. För att om jag inte tror att det är för stort för jobbigt mellan två bolag rent belåningsmässigt eller skattevistelsemässigt skattevist då kommer ju ROE-bolaget som har högst eh, vinna min gunst. Sen får man ju ta hänsyn till värdering på ett annat sätt. Där handlar det mer om att analysera bolagen i sig. Gör en bolagsanalys. Eh, sen tycker jag ju att Sen analyserar man ju aktien i sig. Och det är där vi kommer in på värderingar. Men om man kollar på bolagen i sig. Så tycker jag. Är avkastning på något kapital. Tycker man ska kolla på. Eh, tillväxt i. Eh, egentligen alla tre. Kostnads, eller liksom Alla tre resultat. resultat som omsättning. Rörelse, resultat. Vilket kallas EBIT. Och eh, vinst. Eh, för det är alla de tre. Genom syn om det. Sen. Eh, Brukar på vilket bolag det är. Har vi ett produktbolag, då ska vi absolut kolla på eh, varulageromsättigheten. Till exempel H&M, där ja, kan du se extremt flackande trend på deras eller deras De hade fyra förut per år, vilket i princip menar att de kunde omsätta sitt varulager fyra gånger. Nu sjunker den, sjunker och i sin, i sin per definition så ökar ju varulaget. Men tar vi Axford, så är det som en riktig torktumlare. Ja, de omsätter ju typ så här: Det, det de omsätter helt sjukt hur fort de omsätter sitt kapital. Och hur de också, Det kan man också kolla på liksom hur lång tid det tar innan man betalar betalat kunderna när man får liksom kontor betald. De i princip använder ju sina kunder och leverantörer som en bank, en intern bank mot sig själv, så de behöver inte ta något lån för att. De, de betalar senare till sina leverantörer och kunderna betalar snabbare till dig. Där, vilket gör att det blir en extremt effektiv eh, business på det sättet. Vilket också Dagens Industri skrev om här för en tid sedan mm. om just Amazon. Mm. Där många
0: tycker att de är jättedyra fast de återinvesterar en rätt stor del av, av de pengarna som faktiskt genereras i bolaget. Men sen inser man att det finns ändå liksom lite möjlighet till ett ordentligt kassaflöde här. Ha. Eh, och just mm. det där med att man använder, eh, även fast det kanske är lite taskigt i och för sig, att, ja. eh, att använda underleverantörer som som bank eller en checkkredit. Eh, men det här är ju fort, fortsatt, det är väldigt intressant
1: materia. Nåväl, mm. eh, mm. eh, hur hittar du din inspiration då? Inspiration, oj. Eh. Alltså, jag, när jag var 19 samtidigt som, man, som jag började investera i aktier och sånt där. Så gjorde jag faktiskt en moodboard eh, Och den satte jag upp i princip bilder på sånt som motiverar mig. Men också bilder på sånt som jag vill uppnå i livet. Eh, vilket, och den sitter över min säng var, eh, varje dag. Så varje dag jag vaknar så kan jag egentligen titta på den. Och jag vet varför jag går upp och går upp och gör det saker jag gör. Eh, så att motivationen finns alltid i bakhuvudet. Jag har med mig en bild när man ut och reser så man kan kolla på den. Man vet att det är tufft. Till exempel om man är på gymmet klockan halv sex morgon. Man bara känner så här, fan, jag skulle kunna lägga i sängen nu. Men mitt mål är ju faktiskt det här och det kommer jag inte uppnå om jag inte liksom, utsätter mig för det här för mig själv. Och det är där jag hittar motivationen i att ja, bli det bättre självet liksom.
0: Ja, det där med gymmet halv sex på morgonen är ju liksom, det, det, man ska ha mål. <laughs> det låter väldigt bra. Mm. Jag tänkte bara liksom backa tillbaka mm. steg, ett steg bakåt just det här med eh, P-tal. Att man mm. någonstans måste vara lite rättvis när det kommer till hur bra bolaget presterar. Kontra faktorer som man faktiskt kanske inte kan styra över själv. Till som skattesats eller skuldsättning. Mm. Skuldsättning kan man ju styra över själv. Exact. Man vill ju kanske justera för skuldsättningen. Mm därav kanske då är vi ebit mm. men, men, men där vill jag också bara skicka med lyssnarna att det kan ju faktiskt vara så att bolag A och B att bolag A har ett p-tal på 15 och bolag B har ett p-tal på 16 men det kan ju faktiskt vara så att bolag B med ett p-tal på 16 är billigare än bolag A med ett p-tal på 15 därför att det ligger i ett land och har verksamheten i ett land mm. där skatten är högre och sen så vips vad det är dagen efter så flyttar de till samma land som
1: bolag A och då helt plötsligt blir p-talet 14,5 exakt och det är... På just av den orsaken är det ju varför till exempel risk, riskkapitalbolag de kollar på EV-ebit eh, och varför bolag när de eh, köper upp ett annat bolag de kollar på EV-ebit. För att det är skuld först det är skuldneutralt, även så är det skatteneutralt. Så när du tar det in i ditt bolag så får ju det bolaget i princip den skattesatt du har internt. Så det spelar ingen roll vad de har för PE-tal för att den vinsten, eller det som försvinner från sista raden på grund av skatt och på grund av skuld, eh, liksom betalningar, Det är helt irrelevant för dem. För det ska ändå ifusioneras in i en annan miljö. Det blir helt andra förutsättningar. Därför är ev-ebit det folk pratar om när de håller på med liksom, private equity. När de håller på med riskkapital, när man håller på att köpa upp bolag. Men vi som investerar på börsen. Bolaget kommer inte ändra för att vi köper den aktien. Därför ska vi kolla på p tal för det är det mest eh, relevanta för oss. Men sen är ju faktiskt en del av analysen i en DCF, en eh, diskonterad kassaflödesanalys, är ju att eh, utvärdera vad det skattesats är framåt. Eh, och se liksom var hamnar, vad kommer mer av försäljningen hamna i? Är det till, till exempel Assa eller Kone? Mer och mer hamnar i Kina. Då kommer skattesatsen ändras på grund av att det är mer försäljning där än vad det är i Europa. Och då måste man liksom, äh, rätta sin äh, värdering efter det också. Gåne betyder maskin på finska. Ja. Eh, eh, sist men inte minst, jag
0: bakar upp de två sista frågorna, för tiden yes. går väldigt fort när vi är roligt. Vi är inne på snart den e minuten. här det här var i fotboll så hade vi kanske kunnat skylla på lite sudden death eller vad det heter. Du vet, jag är sportanalfabet, men någonting
1: tilläggstid kanske heter det i Sudden death, hade vi ju haft 15 minuter tillgång i två och sen... <laughs> <laughs> Men de två sista
0: mm. är har du några förebilder och har du några böcker att
1: rekommendera förutom Peter Lynch böcker mm. som vi har varit in på? Absolut. Egentligen den boken jag började med som jag vill rekommendera för att jag tycker alla som startar ska läsa den för då får man liksom uppfattning om vilka investeringsstrategier det finns och man kan också få en uppfattning själv så här okej, okay, jag tycker det här passar mig bäst, jag känner mig igen med den här personen och det är investerar som mästarna. Eh, eh, och den är, tycker jag är riktigt bra. Jag har den hemma, ibland tittar jag upp dem. Och därifrån kom också mina förebilder. Eh, därifrån kom mina förebilder Warren Buffett, eh, Peter Lynch och Philip Fisher. Eh, som, och det blir liksom en god mix av eh, det här värdeinvesterandet som egentligen också lite GARP-investerande när han började. Och han utnyttjade Geico och det kan man läsa in sig mer på, på Warren Buffett. Eh, med Philip Fisher som var verkligen så här tillväxtbolag eh, med en rimlig värdering för den tillväxten de har. Och sen har vi Peter Lynch som eh, kan väl anses som den bästa fondförvaltarna i världen. Eh, och verkligen använde sunt förnust för att investera. Eh, han körde ju, som Axis Stinson körde det här typ så ja men alla tech-investerare kommer ju behöva bo någonstans. Då köper jag ja. ju Castellum <laughs> eller något sånt där. Och han gjorde ju samma sak med Dunkin Donuts och han tjänar jättemycket pengar på det. Var egentligen mot den, men sunt förnuft gjorde att han tjänade pengar.
0: Mm. Ja, där får vi säga, för det i Han lyckades ju faktiskt med 29% procent om året i 13 år i mm. den där fonden. Och hade som mest 1400 innehav. Så det är ju alldeles fantastiskt. Det är en fantastisk avkastning. Mm. Och det, mm. det, det är ju att du hade ju inte behövt skämmas om du hade haft kvar 80 innehav. Nu har du gått ner till, till 41 där. Exakt. Douglas, mm? stort tack för att du kom till podden. Har det fantastiskt roligt. Nu är det 19 minuten över. Det är 1-0 till dig. <laughs> jag var snäll där. Okay. 3-0 till dig. Var kom dig? Dig. Alla goda ting är tre. Det är 3-0 till dig. Mm. Fantastiskt trevlig podd. Tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag var med. Och, uh, I och med att jag ska starta egen podd så vill jag bara säga att ni kan skriva upp er på Game så kommer ni få liksom e-mail när vi kommer ut med första poddavsnittet. Och med tanke på den längden som du har utlovat så frigör en, en podddag per, per vecka. Exakt, det hoppas jag. <laughs> Tack för att du har lyssnat på det här. Tack så mycket.